0: Σεβαστή πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη και καλώς ήλθετε. Οφείλομαι ομολογουμένος χάριτες εις τον Άγιον Τριαδικών Θεών μας, που μας ειξίωσε και πάλι να συγκεντρωθούμε με σκοπό να μαθητεύσουμε στο Θείο του λόγου είναι η δεκάτη τρίτη θερινή περίοδος 13 χρόνια που θυτέυομαι. στο θαυμάσιο αυτό βιβλίο της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης της Σοφίας Σειρά μας δίνει το βιβλίο αυτό τόσο θεωρητικές και δογματικές θέσεις όσο και κυρίως πρακτικές που μας είναι χρήσιμε στην καθημερινότητα και στην προπαρασκευή μας για τη βασιλεία του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού κατά τον Χρυσότομο είναι η διδασκαλία, τα δόγματα και οι παρένεση. Και έχουμε ιδία στην εποχή μας τόσο ανάγκη το λόγο του Θεού που να μας συντροφεύει καθημερινά αφού τα πάντα και το βλέπουμε αυτό κατελείονται και καταραίουν και συνιστούν και συνιστούν και ολοκληρώνουν την αποστασία του Θεού έχουμε ανάγκη λοιπόν το Λόγο του Θεού ο Λόγος του Θεού θα γίνεται αν τον προσεγγίζομαι ο ασφαλής Λοηγός μας ιστοπέλαγος των ιδεών Αλλά και των ανθρωπίνων Επινιών Θα πρέπει να τον Αντιπαραβάλλουμε Με ό,τι ε, Καινούργιο μας Εμφανίζεται Λέμε αυτό έχουμε σήμερα Ο λόγος του Θεού Τι λέγει για αυτό το καινούργιο Το μοντέρνο γιατί μη ξεχνάμε ότι η πρόοδος δεν είναι πάντοτε το καινούριο Αν και ουδέν υπο των ηλίων Αλλά εκείνο που προωθεί την ανθρωπότητα εις το καλύτερο Έτσι οφείλουμε κάθε φορά που προβάλετε κάτι Να το αντιπαραβάλλουμε, να το συγκρίνουμε με τον λόγον του Θεού έτσι ο Λόγος του Θεού θα πρέπει για μας να είναι το κριτήριον και προσώπων και πραγμάτων και ιδεών. Και όπως γράφει ο Παύλος στην πρώτη προσκοριθείους επιστολή του ώστε αδελφοί μου αγαπητοί εδραιγήμεσθε, γίνες θε, αμετακίνητοι περισέβοντες εν το έργο του Κυρίου Πάντοτε Ειδότες Ότι ο κόπος ημών Ουκαιστηκενός εν Κυρίου Με μετα- μετακίνητη Εβραίοι Και να περισσεύομαι Στα έργα του Κυρίου Στο Ευαγγέλιο Ώστε να το ξέρουμε Μας λέγει ότι ο κόπος μας Δεν θα πάει χαμένος Και πράγματι Ποιος ετηρήσε το Λόγο του Θεού και ζημίωσε αντιθέτως ζημιώνει εκείνο ο οποίος δεν πλησιάζει το Λόγο του Θεού και μετά από αυτά τα λίγα λόγια που είπαμε αυτή τη σύντομη εισαγωγή που κάναμε για την αξία του Λόγου του Θεού εισερχόμεθα τώρα στο κύριο θέμα μας βρισκόμεθα εις το εικοστόν τέταρτον κεφάλιον της Σοφίας σειρά. αυτό αναφέρεται το κεφάλιον εις την τη της Σοφίας. έτσι επιγράφεται το κεφάλαιο αυτό. δηλαδή εις το τη της ενιποστάτου Σοφίας. εδώ η ενιποστάτο Σοφία ομιλεί ενώπιον του λαού της, του Ισραήλ, και του υπενθυμίζει ότι έρχεται από το Θεό και ότι αυτή στάθηκε η μεγάλη παραστάτης του κατά τη δημιουργία. Πρέπει να πούμε εδώ, αγαπητοί, και να υπενθυμίσουμε, γιατί το βλίο της Σοφίας Σειράς, κατ' επανάληψη έχει κάνει μέχρι τώρα λόγο δια την ενιπόστατον σοφία για να έχουμε επίγνωση του πράγματος Ενιπόστατος θα πει προσωπική δηλαδή εμπρόσωπο, δηλαδή πρόσωπο η σοφία δεν είναι μια φυρη, αφηρημένη ιανία θα το πούμε και λίγο πιο κάτω αυτό αλλά είναι ένα πρόσωπο και είναι το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Τώρα, γιατί ονομάζεται Σοφία. Γιατί κρύπτεται και αποκαλύπτεται, αποκαλύπτεται και κρύπτεται, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Ωστόσο, όταν ακούμε εν υπόστατος Σοφία, θα πει η Σοφία που δεν είναι ιδέα, δεν είναι ένα προϊόν της νοήσεως, αλλά είναι... Πρόσωπο. και είναι το δεύτερον πρόσωπο σας λέγω τη Αγίας Τριάδος δηλαδή είναι ο Υιός του Θεού ο Υιός και Λόγος του Θεού ο μετέπειτα ενανθρωπής σας Ιησούς Χριστός Ό,τι λοιπόν πούμε σε αυτό το κεφάλαιο και σήμερα και συνέχεια σε αυτό το κεφάλαιο δεν θα είναι τίποτε άλλο, ξαναλέγω παρά ό,τι αφορά στην την ενυπόστατον σοφίαν ιστον μετέπειτα Ιησού Χριστό είναι καταγεμάτη η παλαιά διεθήκη από της παλτής εν υποστάτου Σοφίας ε, έτσι ενδεικτικά και θα κάνουμε περισσότερα αναφορά γράφει το βιβλίο των Μπαριμιών η Νίκα ητήμαζε των ουρανών συμπαρίμην αυτό όταν λέγει ο Θεός Πατήρ ετοίμαζε τη δημιουργία του εγώ ήμουνα παρούσα προσέξτε θηλυκού γένους γιατί η λέξη σοφία είναι θηλυκού γένους ήμουν παραφτό αρμόζουσα ήμουνα κοντά του αυτό το παραφτό έχει πάρα πολύ θεολογική σημασία και συναρμολογούσα ωραία έκφραση αυτή εγώ ήμουν ή προσέχερε, καθημέραν δε εφρενόμην εν προσώπου αυτού εν παντή ότε ενεφρένετο την οικουμένη συντελέσσα και εν εννοεί εν ανθρώπων. Εγώ λέει ήμουνα που χαιρόμουνα κάθε μέρα, και αυτό το κάθε μέρα έκφραση. Γιατί το κάθε μέρα εκφράζει η περιστροφή της γης ε, περί των εαυτών της και έχουμε τον νύχθημερο και χαιρόμουν, εφρενόμουν στο πρόσωπό του πάντοτε και μάλιστα όταν τελείωσε τη δημιουργία του συντελά λέει την οικουμένη οικουμένη δεν είναι η γη απλώς είναι ο τόπος που κατοικούν οι άνθρωποι Δεν είναι η Φίλιος Αλλά είναι η Οικουμένη Δηλαδή εκεί ξαναλέγω Που κατοικούν οι άνθρωποι Και εφραίνατο Εμιείς ανθρώπων Και εγώ μαζί του χαιρόμουνα βλέποντα του ανθρώπους Χαίρεται λοιπόν εδώ Ο πατήρ Χαίρεται Τη δημιουργία του ε και ιδέτατα τους ανθρώπους χαίρεται και ο Υιός ο Θεός Λόγος δηλαδή η ενυπόστατα Σοφία περί της οποίας και ο Λόγος όλο το κεφάλαιο χαίρεται και τη δημιουργία της και μάλιστα θα το επαναλάβω γιατί έχει πολύ σημασία χαιρόνταν και τους ανθρώπους ξεχωριστά είναι τόσο θαυμαστή η δημιουργία του ανθρώπου Γι' αυτό και ξεχωριστά ξέρεται κυριότατα ο Θεός Λόγος γιατί ο ενεργών την δημιουργία βέβαια είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός δηλαδή να πω την θεολογική έκφραση ο πατήρ δημιουργή ενιό, Υιού εν εναγίο Πνεύματι ο πατήρ δημιουργεί διου εν γείο πνεύματι. Αυτή είναι η θεολογική έκφραση. Δηλαδή ο πατήρ δημιουργεί δια του ιού του εν αγίου πνεύματι. Το πνεύμα του άγιο είναι εκείνο το οποίο μετέχει στη δημιουργία και συντηρεί. Το κάθε πρόσωπο έχει ένα ιδιαίτερο λόγο. Ο πατήρ θέλει. Ο, προβέ... ο ιό προβαίνει. Το πνεύμα το Άγιον συντηρεί Και πνεύμα Θεού λέει Επεφέρε το επάνω της αυγής σου Λέει εκεί στους πρώτου τοίχου τη γενέσεως και Αλλά ο άμεσος δημιουργός Ας το πούμε Με την έννοια Με τα χέρια του Δεν υπάρχουν χέρια Έκφρασης Με τα χέρια του Είναι Ο Υιός και όπως λέγει ιδιαίτερα μάλιστα ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων το γιατί ενυνθρώπισε ο Υιός και όχι ο Πατήρ ή το Πνεύμα το Άγιον απαντά διότι ο Υιός μας δημιούργησε άμεσα και δεν είναι το το δημιούργημα του οι άνθρωποι να λατρεύουν οτιδήποτε άλλο έξω από τον αληθινό Θεό Και επειδή λοιπόν αυτός μας δημιούργησε Και εμείς λοξοδρομήσαμε Ανέλαβε να γίνει άνθρωπος Για να μας επαναφέρει στην ορθή λατρεία του Θεού Αυτό μας λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολήμων Στις κατηχήσεις του Είναι δεν το κατεξοχή δημιούργημα του Θεού Λόγου ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν οργήμα γι' αυτό ε, κάνει μία διάκριση με κύριο το είπε ο Θεός γεννηθεί το φως ενώ για τον άνθρωπο είπε πίσω μεν άνθρωπο και χούλαβον από τις γης εδώ σαν να προποθέτει χέρια και λοιπά και επίση τον άνθρωπο ο Θεός σύμφωνα με την εικόνα του και ακόμη Αφού είναι ένα ιδιαίτερο δημιούργημα ο άνθρωπος του Θεού ε, Δεν θα μπορούσε παρά να είναι και η κορονίδα ολοκλήρου της δημιουργίας Σημειώσατε δε ότι τόσο αγάπησε ο Θεός Λόγος Η ενυπόστατο σοφία των άνθρωπων Ώστε έγινε άνθρωπος Και δεν πήρε άλλο σχήμα παρά το ανθρώπινο σχήμα Και ήρθε ο άνθρωπος να σώσει τον άνθρωπο Λέει ο Απόστολος Παύλος Στην προσεβραίους επιστολή του Δεν έγινε άγγελος να σώσει αγγέλους Ή θερυπεί να διορθώσει Την αμαρτία των δαιμόνων Αλλά έγινε άνθρωπος Και μάλιστα με την ευκαιρία Όλοι οι θεολόγοι του παρελθόντος Θεολόγοι πατέρες Μας λέγουν ότι δεν έγινε ο Θεός Λόγος άνθρωπος κατά το πρότυπον του Αδάμ, αλλά έγινε ο Αδάμ κατά το πρότυπον του Θεού Λόγου που θα ενυνθρώπιζε. Δηλαδή εδώ μία θα λέγαμε έτσι εκ των προτέρων τοποθέτηση. Ξαναλέγω ότι τόσο ωραίος είναι ο άνθρωπος, τόσο καταπληκτικός. Μην κοιτάτε... Η αμαρτία μας ασχήμινε, μας ασχήμινε και θάσαμε να περιφρονούμε τον άνθρωπο εμείς ήδη οι άνθρωποι. Να λέγει ο ψαλμοδός στον τον 138ο ψαλμό του, εθαυμαστώθη η γνώση σου εξεμού. Δηλαδή, η γνώση που μπορεί κανείς να έχει για τον άνθρωπο, Σε καθιστά εσένα θαυμάσιο Όπως βλέπουμε ένα δημιούργημα Ένα καλλιτέχνημα Και λέμε τι ωραίο πράγμα Αλλά αυτό το τι ωραίο πράγμα Αποτινεθεί στον καλλιτέχνη Διότι το καλλιτέχνημα Είναι υπέροχο Εθαυμαστώθη η γνώση σου Εξεμού Εξομολογήσω μέση Ότι φοβερός Εθαυμαστώθης Επίτρεψέ μου να στο πω εκβαθέων Ότι έγινες θαυμαστός σε υπερθετικόν βαθμό Φοβερός Σε βαθμό ακόμη που να προκαλεί φόβο Σε μάχτους ανθρώπους Δια την κατασκευή άνθρωπος Θαυμάσια τα έργα σου Λέγει ο ψαλμόδος Και η ψυχή μου γινώσκει σφώτα Και η ψυχή μου το αναγνωρίζει αυτό Πολύ τον αγνωρίζει Είσαι θαυμάσιος κύριε Θαυμαστά τα έργα σου Βλέπετε Έτσι η ενιπόστατος Σοφία ορίζει Θα δούμε εδώ στη συνέχεια του κεφαλαίου Ορίζει δε επιπλέον Και τη διαμονή της Στο λαό του Ισραήλ Και εκεί Αποδεικνύει τα θαυμαστά της έργα Μέσα στο λαό του Ισραήλ Έτσι το παρόν κεφάλαιο θεωρείται όχι από μένα ότι είναι το λαμπρότερο από όλο το βιβλίο τη Σοφία Σειράχ τόσο από απόψεως διδασκαλίας όσο και από, από απόψεως ποιητικής ωραιότητος έχουμε λοιπόν την ξεχωριστή ευλογία να μείνουμε στο 24ο κεφάλαιο και θα το δούμε όσο μπορούμε καλύτερα από πιο κοντά αναλύοντάς το έτσι προχωρούμε στην ανάλυση του ο πρώτος στίχος του 24ου κεφαλαίου η σοφία ενέσει ψυχήν αυτής και εν μέσω λαού αυτής καθίσεται δηλαδή η σοφία θα εξυμνήσει τον εαυτόν της Και θα καυχηθεί Εν μέσω του λαού της Μην ξεχνάτε Ότι ο λαός της Ποιος είναι Εκείνος που στάθηκε Περιουσία της Εξού και περιούσιος Αυτό θα πει περιούσιος Περιουσία της σοφίας Ο λαός της Είναι ο παλαιός Ισραήλ Αλλά ο παλαιός Ισραήλ Απέπεμψε την ενιπόστατον σοφία δεν την απενδέχθη δεν επίστεψε εστάφρωσε την ενιπόστατον και σα σοφίαν και έτσι παρέλαβαν την ενιπόστατον σοφίαν τα έθνη και ιδιαίτερα μάλιστα εμείς οι Έλληνες αυτό είναι ένα ιδιαίτερο προνόμιο συνεπώς εδώ τώρα ομιλεί βεβαίως δια των παλαιών Ισραήλ το λαό του Θεού αλλά είναι μετά τα αυτά ο λαός του Θεού ο νέος Ισραήλ η εκκλησία από περάτων έως περάτων της γης α μου επιτραπεί να το πω έτσι ο Ορθόδοξο λαός της γιατί δυστυχώς πολλές παρεκκλήσεις συνέβησαν ώστε όλοι εκείνοι που μπορεί να έχουν το όνομα χριστιανός αλλά να μην είναι και λαός του Θεού γιατί η αίρεση είναι μια βλασφημία κατά του Ιού του Θεού και δεν μπορεί να λέγεται αναμφισβήτητα ότι είναι ο λαός της πριν προχωρήσουμε στο να δούμε ό,τι αναφέρεται στην ενυπόστατον σοφίαν θα πρέπει να δούμε μερικές αναφορές της σε άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής δηλαδή της Παλαιάς Διαθήκης κυριότατα πρέπει να σας πω ότι στην Καινή Διαθήκη ε, μια φορά συναντάτε η λέξη Σοφία το όνομα Σοφία και δικαιώθηκε η Σοφία το λέει ο ίδιος ο Χριστός αλλά στην ιμνογραφία μας γίνεται θα λέγαμε Όχι χρήσεις Αλλά κατάχρηση Του ονόματος Σοφία Εις το πρόσωπο του Ιησού Χριστού Που τον αποκαλεί Η έκαι λόγια του Θεού Η Σοφία του Θεού Και λοιπά και λοιπά γίνεται της λέξης Σοφία Του ονόματος Σοφία Ξαναλέγω εις την μα. μας Είναι διάχυτο Εν δεν ξέρω γιατί πώ τα καταφέραμε και δεν μπορούμε να τη διακρίνομε αυτήν τη σοφία ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε ότι επειδή το δόγμα της Αγίας Τριάδος δηλαδή το τριαδικόν του Θεού δεν μπορούσε να γίνει κατανοητό στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης ή το επικίνδυνο λέει δηλαδή θα υπήρχε ο κίνδυνο της Πολυθεΐας επειδή ο λαός βέβαια δεν είχε αγωγή έπρεπε σιγά σιγά ώστε μέσα σε δυο χρόνια ούτε λίγο ούτε πολύ σε δυο χρόνια να παιδαγωγηθεί ώστε να δεχθεί ότι ο Θεός είναι τριαδικός γι' αυτό και έχουμε προοδευτική την αποκάλυψη του ονόματος του Θεού το λέγει σαφώς στο βιβλίο της ε, εξόδου εκεί ο Θεός εις στον Μωυσέα ότι το όνομά μου δεν το απεκάλυψα εις τον Αβράμ στον Αβράμ απεκάλυψε το όνομά του Θεός τώρα εις τον Μωυσή αποκαλύπτει το όνομα Κύριος και τώρα διαστόματος Ιησού Χριστού αποκαλύπτεται ολόκληρο το όνομα του Θεού Πατήρ Υιός και Άγιον Πνεύμα αυτό είναι το όνομα του Το λέγει δε δυο φορές ο Κύριος. Το όνομά σου λέει απεκάλυψα τη ανθρώπεις, είναι στην αρχαιρατική του προσευχή και θα αποκαλύψω. Όχι ότι υπάρχει τίποτα περισσότερο για να αποκαλύψει αλλά η αποκάλυψη να γίνει στην κατανόηση ότι ο Θεός είναι τριαδικός. Εν τούτης ένας είναι. Ο Θεός όταν λέγει και τελειώνει έτσι το κατά Μαρθαίων βαπτίζονται σε αυτούς λέει ο Κύριος Συμμαθητάς του εις το όνομα του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος δεν λέγει εις τα ονόματα αλλά λέγει εις το όνομα γιατί ο Θεός είναι ένας συνεπώς ένας είναι ο Θεός δεν πάβει από του να είναι ένας ο Θεός αλλά έχει τρία πρόσωπα είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο δεν υπάρχει κανένα ανάλογον Ούτε μηχανικον Ούτε χημικον Ούτε θερμικον Ούτε τίποτε Ούτε εικονικον Οτιδήποτε Που να μπορούμε να καταλάβουμε Τι θα πει ο Θεός είναι ένας Δηλαδή μία η ουσία του Θεού Και έχουμε τον Πατέρα των Ιων Και το Πνεύμα το Άγιον. Είναι ακατανόητο Είναι το βαθύτερο μυστήριο ε, Όχι απλώς μέσα στη δημιουργία αλλά και στη γη και στον ουρανό ένα ακατανόητο μυστήριο που θα μείνει πάντοτε ένα μυστήριο ε, ο Κλήμης ο Κλήμησο Αλεξανδρεύς και άλλοι πατέρες λέγουν ότι ο ιό και το Πνεύμα το Άγιο είναι τα δύο χέρια του Πατρός ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι τα δύο χέρια του Πατρός είναι μια εικόνα. Αφού ο πατήρ δημιουργεί διά του Υιού, ένα Αγίο Πνεύματι είναι σαν να έχει δύο χέρια και δημιουργεί το σύμπαν και τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο δεν έγινε απότομη αποκάλυψη του Αγίου Τριαδικού Θεού όπως δεν έγινε ξέρετε στο βιβλίο της Γενέσεως δεν έχουμε αναφορά στους Αγίους Αγγέλους πολύ αργότερα θα γίνει κάποια αναφορά από το φόβο μήπως θεοποιηθούν οι Άγγελοι γι' αυτό μπαίνει στο θέμα των Αγίων Γραφών Εν αρχή επίσης ο Θεός των ουρανών και την Αγία Τα άλλα πρόσωπα είναι κρυμμένα ε, Όπως είπε ο Θεός να το δούμε και λίγο πιο κάτω και, τελίπα και τελίπα. Είναι κρυμμένα Αλλά είναι κρυμμένα για να αποκαλυφθούν αργότερα Υπό τον προβολέα της Καινής Διαθήκης Έτσι συνηθίζει η Παλαιά Διαθήκη να κάνει το εξής Να αποκαλύπτει μεν, αλλά και ταυτόχρονα να συγκαλύπτει. Αποκαλύπτει και συγκαλύπτει. Θα δούμε δε για τη Σοφία κάτι εκεί παρακάτω. Αναφέρεται ότι είναι πρόσωπο και ταυτόχρονα κρύβεται και σαν να μιλάει για την Σοφία ως ιδέα. Όχι ως πρόσωπο, αποκαλύπτει και συγκαλύπτει. Είναι αρχή αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Εξάλλου, για να το καταλάβετε, και αυτή η ενανθρώπισης είναι αποκάλυψης και συγκάλυψης. Αποκαλύπτεται το Υιός του Θεού και ταυτόχρονα συγκαλύπτεται υπό το σχήμα ενός ανθρώπου. Έχουμε λοιπόν, το ξαναλέω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φορά, έχουμε αποκάλυψη και συγκάλυψη. Είναι εκπληκτικόν, ώστε να προχωρεί ο Θεός Πολάκης να αποκαλύπτεται σε δεύτερη φάση εκείνο το οποίο συγκάλυψε. Τι είναι παρακαλώ η μεταμόρφωσης, mm-hmm. δεν είναι αποκάλυψη τη συγκάλυψεως, αποκαλύπτεται το Θεός Λόγος ω άνθρωπος και ταυτόχρονα συγκαλύπτεται συγκαλύπτεται και αποκαλύπτεται με την μεταμόρφωσή του με το θαυόριο φως που οι μένουν έκπληκτοι έχουμε λοιπόν αποκάλυψη συγκάλυψη και πάλι αποκάλυψη τόσο γιατί βέβαια ο Θεός δεν δίνεται να οραθεί όσο και διότι εξαρτάται από την πεδία που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να φτάσει να μπορεί να κατανοήσει. Ε, ακόμη, άλλοτε εμφανίζεται ως σοφία του Θεού, η, το όνομα το πλήρες ενυπόστατο σοφία είναι από τους πατέρες. Δεν υπάρχει στην παλαιά δεθή και ενυπόστατο σοφία Απλώς η σοφία του Θεού Άλλοτε εμφανίζεται ο λόγος του Θεού Και άλλοτε σαν όπως σας είπα προήγμανος αφηρημένη έννοια Όπως μιλάμε για την κοινή σοφία Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πολύ σοφία Σε ένα προϊόν της διανύας Συνηθισμένη περίπτωση αυτή έτσι το ή, κατά τον ίδιο τρόπο εμφανίζεται και το Πνεύμα το Άγιον Αποκαλυπτόμενον και συγκαλυπτόμενον Ακόμη και ο Ιωσ, ω Λόγος ω Λόγος αποκαλύπτεται και κρύπτεται Όχι μόνο σαν Σοφία Και εδώ για να το αντιληφθούμε Πως είπαμε λέγεται Λόγος Πώς γράφει ο Ευαγγελιστή Ιωάννης Εν αρχή είναι ή το Δεν λέγει ο Υιός του Θεού Λέγει ο λόγος Εδώ όταν λέγει ο λόγος Πώς κρύπτεται Με αυτό που λέμε Στην ανθρώπινη γλώσσα μας Λόγος Θα σου πω ένα λόγο λέμε εμείς Θα σου πω ένα λόγο Και έτσι Ενώ είναι πρόσωπον, Ταυτόχρονα κρύβεται πίσω από την ανθρώπινη έκφραση θα σου πω ένα λόγο και ακούσατε αυτό στην Αγία Γραφή που νομίζω το γνωρίζετε είπαν ο Θεός γεννηθεί το φως και γένεται από το πρώτο ακόμα στίχο της Αγίας Γραφής στην Παλαία Διαθήκη είπαν ο Θεός ένας που διαβάζει λέγει ο Θεός ο οποίος είναι ένας έβγαλε ένα λόγο να γίνει φως. Και όμως εδώ κρύπτεται η δημιουργία του φωτός εκ μέρους του Θεού Λόγου. Συνεπώς, ενώ αυτό το Ήπεν μοιάζει ανθρωπίνη έκφρασης, είναι όμως ο Θείος Λόγος. Εκεί κρύβεται. Λίγο παρακάτω θα δούμε στη Σοφία Συράχ, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. στον προφήτη Βαρούχ, Να μας τα λέει πιο καθαρά και όσο προχωρεί η Παλαιά Διαθήκη προς την Καινή Διαθήκη τόσο και πιο καθαρά μας τα λέγει αυτά και εκπλησσόμεθα. Ακούστε ένα άλλο χωρίο από τους ψαλμούς. Το λόγο δοτική κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν με τον λόγο λέει του Κυρίου εστερεώθησαν οι ουρανοί. δηλαδή ποιος κινείται εδώ ο Θεός Λόγος ένας που διαβάζει ανύποπτο, νομίζει ότι απλώς ο Θεός Πατήρ είπε κάτι και έγινε ενώ είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έτσι ο Θεός Λόγος κρύβεται πίσω από την αφηρημένη έννοια του Λόγου και ο ανθρωπής σα Θεός Λόγος μας απεκάλυψε το τριαδικόν της θεότητος και συνεχίζουμε βεβαίως, υπό τον προβολέα της κενής διαθήκης. Σήμερα μελετούμε την παλαιά διαθήκη και τη θεολογία της και τα κατανοούμε όλα αυτά, τα οποία λίγο πολύ έμεναν ακατανόητα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ε... πρέπει να πούμε κάτι όμως ότι η εποχή μας έχει αποβάλει τον Ιησού Χριστό όπως ακριβώς και οι Εβραίοι τον απέβαλαν δεν τον απεδέχθησαν μέχρι σήμερα τουλάχιστον και έτσι Απέβαλε η εποχή μας Εννοείται ο χριστιανικός κόσμος Απέβαλε τον Ιησού χριστών Και απλώνεται Παγκοσμίως Ο μεγάλος πειρασμός Που ο Κύριος Είπε Είναι αυτό γραμμένο στο το τρίτο κεφάλαιο Της αποκαλύψεως δέκατο στίχος Είναι γραμμένο και στον Λουκά Στο δέκατο όγδο Κεφάλαιο όγδοο στίχος Εκεί που είπε ο Κύριος ότι για μένα είναι σίγουρο ότι θα έρθω το θέμα δεν είναι εκεί αλλά όταν θα έρθω θα βρω την πίστη επάνω, τη, επάνω στη γη Ποια πίστη Στο το πρόσωπό του ότι θα χάσουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού Υπογραμμίζω κάτι πολύ σημαντικό εδώ γιατί αποτελεί κεντρικό σημείο ε, από ποιμαντικής πλευράς θα χάσουμε την ταυτότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού άλλοτε θα το λέμε ότι είναι Θεός και άλλοτε θα λέμε μόνο και ότι δεν πήρε η ανθρωπίνη φύση όπως είναι μια αίρεση που υποβόσκει αιώνες τώρα ο λεγόμενος μονοφυσιτισμός και άλλοτε θα λέμε ότι είναι μόνον άνθρωπο, όπως είναι ο αριανισμός που στην πραγματικότητα πάλι μονοφυσιτισμός είναι γιατί δέχεται μόνο τη μία φύση του Χριστού καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα έχουμε χάσει την ταυτότητα του Ιησού Χριστού με τα θέματα που κάνουμε εδώ και με το να κάνουμε την αναφορά μας στην Θεία σοφίαν Αντιλαμβάνεστε ότι αποκτούμε περισσότερο και περισσότερο την ταυτότητα του Ιησού Χριστού Γι' αυτό τα θέματα αυτά είναι εξαιρετικός επίκαιρα Α είναι γραμμένα στην παλαιά δεθήκη, είναι εξαιρετικός επίκαιρα Γιατί κρατώντα την ταυτότητα του Ιησού Χριστού Όταν θα μας επισκεφθεί ο πειρασμό προσωπικά τον καθέναν θα τον πετάξουμε τον πειρασμόν αυτόν. Και λέγει σε μία από τις επτά ιστορικές εκκλησίες ο Χριστός και εγώ λέει θα σε τηρήσω, θα σε φυλάξω από τον πειρασμό που έρχεται εφ' τη της γης. Και ξαναλέγω, ο πειρασμός εκείνο που ετέθη θέμα από τον ίδιο τον Χριστό. Τι να με οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου δηλαδή για μένα τι λένε οι άνθρωποι και του είπαν οι μαθητέ του άλλος μεν λέει έτσι άλλος δε λέγει έτσι ένας προφήτης ένας παλιός προφήτης που ξαναρχεται στη γη και κάτι τέτοια πράγματα εσείς λέει εμείς, εμείς δε τι λέγετε, εσείς τι λέτε ποιος είμαι και είπε ο Απόστολος Πέτρος Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντας Δηλαδή είσαι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάνδος. Και ο Χριστός είπε, αν και δεν πολύ καταλάβαινε ο Απόστολος Πέτρος αυτό που είπε. Δεν το πολύ καταλάβαινε. Και έφτασε ο Κύριος να πει, δεν σου το απεκάλυψε σάρξ και αίμα, αυτό είναι περίφρασες που θα πει άνθρωπος. Δεν σου το απεκάλυψε αυτό, άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου. Ότι είμαι ο ιός και Λόγος του Θεού ο ιός του Θεού πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι κινδυνεύουμε στην εποχή μας να μπούμε να πέσουμε εις τον κυκλώνα της απιστίας χάνοντες την ταυτότητα του Ιησού Χριστού θα πω δεύτερη φορά να γιατί μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο να ερευνήσουμε ε, τα του Ιησού Χριστού Να αποκτήσουμε μια βαθιά γνώση Για να ξέρουμε Ποιον πιστεύουμε Ποιον λατρεύουμε Και να μπορούμε να φτάσουμε Αν το επιτρέψει ο Θεός Μακάρι σε εμάς Δεν ξέρω αν θα είμαι για κάτι τέτοιο Ακόμη και μέχρι μαρτυρίου Και μην νομίζετε πως είναι το μαρτυρίο Μόνο του αίματος Αλλά και γιατί Θα πιστεύεις τον Ιησού Χριστό Και θα θεωρήσει ντεμοντε αναχρονισμένος άνθρωπος σε μια εποχή που μιλάμε είμαστε μπήκαμε σαν άλλο κύκλο μπήκαμε σε μια εποχή που τη λέμε του Ιχθείως νέας εποχής όχι του Ιχθείως συγγνώμη του του νέα εποχή κλπ, κλπ μάλιστα μου δείξαν ένα βιβλίο θρησκευτικών και έχει το τυπογραφή, ο αυτός ο εκδοτικό, γενικών τίτλων ε... Εποχή του Ιδροχώου Τώρα, πως μπορεί να είναι ο γενικός τίτλος του εκδοτικού οίκου ε... Εποχή του Ιδροχώου και να γράφει και χριστιανικά βιβλία αυτό είναι ένα από τα μυστήρια Μπορείτε να φανταστείτε περιπτήνως θα πρόκειται Προχθές, προχθές μου το δώσα, θα το κοιτάξω και ακόμη δεν το έχω δει. Έτσι λοιπόν βλέπετε ότι θα πρέπει να κρατάμε γερά την ταυτότητα του Ιησού Χριστού. Αναφορά της σοφίας, της ενιποστάτου πάντοτε, βρίσκομαι σε μερικά βιβλία της ε, παλαιάς διαθήκης. Και πρώτα-πρώτα ή στο βιβλίο του Ιώβου. Πρέπει να κάνουμε αυτή την αναφορά ότι δεν μιλάει μόνο η το βιβλιο του ιωβου πρεπει να κανουμε αυτη την σειρά γράφει εκεί στο βιβλίο του Ιώβ μεταξύ πολλών άλλων η δε σοφία πόθεν ευρέθη ποιος δε τόπος στή της επιστήμης αμέσως μετά η δε σοφία πόθεν ευρέθη το επαναλαμβάνει το κείμενο. ποιος δε τόπος στή της συνέσεως τη μια φορά μας μιλάει για την επιστήμη και την άλλη φορά μας μιλάει για την σύνεση αλλά εδώ το βάρος της όλης προτάσεως των δύο αυτών προτάσεων πέφτει απάνω στο ποιος δε τόπος εστι ποιος είναι ο τόπος της σοφίας πόθεν ευρέθη πούθε η σοφία ποιος είναι ο τόπος της γιατί Είμαστε μαθημένοι εδώ από το χώρο-χρόνο που ζούμε να λέμε που μένω, που κατοικώ, που βρίσκομαι με αυτή την ανθρωπομορφική έκφραση ως τόπος, ως χρόνος. Λέει παρακάτω το βιβλίο του Ιωβ. Αυτό είναι γραμμένο στο 28 κεφάλαιο, κόμμα 12 και στο 20 κεφάλαιο, κόμμα 23. Και εδώ λέγει, ο Θεός εφ, καλός, συνέστησε, καλός κατεσκεύασε αυτής την οδόν Αυτό Αυτός δε είδε τον τόπον αυτής. Εκείνος γνωρίζει τον τόπον τη σοφίας. Άρα λοιπόν είναι κάτι το ενεξιχνίαστον, είναι κάτι το μυστηριώδες. Ποιος είναι ο τόπος της Σοφίας γιατί είναι ανεξιχνίαστον γιατί είναι Θεό είναι το, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος Ποιος ο τόπος της πού και ταυτόχρονα έχουμε ε, την εξιχνίαστη των έργων της Σοφίας όχι τον τόπο της Σοφίας αλλά την εξιχνίαση των έργων της Σοφία, εκείνα που έκανε η σοφία. Γι' αυτό γράφει εκεί στον Ιωφ πάλι «Τότε είδεν αυτήν και το αυτήν ετοιμάσας ετοιμάσας εξηχνίασεν». Τότε δηλαδή ο Θεός είδε τη δημιουργία Του και προέβαλε η εμάς φανερά τη σοφία Του Ενώ πρώτερα ήταν η Σοφία πάντοτε αποκεκριμένη. Άρα λοιπόν πώς γνωρίζουμε την Σοφία, ποιος ο τόπος αυτής, δι'α των έργων της. Θα το λέγαμε σήμερα με μια θεολογική γλώσσα, δι'α των, κάτι παραπάνω από τα έργα, δι'α των ενεργειών της. Ξαναλέγω κάτι παραπέρα από τα έργα, άλλο έργα, Κι άλλο ενέργεια του Θεού Είναι δυο διαφορετικά πράγματα Γιατί τα έργα είναι υλικά Ενώ Γεγονότα της ιστορίας όλα είναι υλικά Ενώ η ενέργεια Είναι άκτιστος Και απορρέει από την ουσία του Θεού Αλλά εκείνο το Ετοιμάσας εξυγνίασε Θα ήθελα να μείνω Και να ρίξω το βάρος Εδώ στον Ιώβ Που λέει εξυγνίασε ε, μας θυμίζει αυτή η λέξη εκείνο που είπε ο Απόστολος Πέτρος είναι στην πρώτη του επιστολή 2,21 Χριστός γράφει έπαθεν υπερημών ή μην υπολυμπάνων υπογραμμών και μας άφησε λέγει υπογραμμών δηλαδή παράδειγμα ή να επακολουθήσετε ίχνες ίχνεσίν αυτού Για να πάτε εξοπίσω από τις πατουσιές του Ήχνος είναι η πατουσιά Όπως τα γνωρίζετε Ήχνος θα πει πατουσιά Αλλά και γενικότερα το Ήχνος Εκείνο που αφήνει κάτι το οποίο βλέπουμε Να να ακολουθήσουμε δηλαδή Τις πατουσιές του Χριστού Βέβαια εδώ ομιλεί ε, από, πλε, από ηθικής και πνευματικής πλευράς. θα το δούμε όμως τα ίχνη της Σοφίας παρακάτω είναι διάχυτα μέσα στην δημιουργία παντού βρίσκεις τα έργα της του Σοφίας είναι εκείνο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης πάντα δι' αυτού το. όλα έγιναν είδατε δι' αυτού Είδατε δεν λέει υπ' αυτού Λέει δι' αυτού Γιατί ο πατήρ δημιουργεί διά του Ιού Και χωρίς αυτού Εγένετο ουδε έν ο γέγονεν Τίποτα δεν έγινε Από ό,τι έχει γίνει Συνεπώ, Τα πάντα Αποτελούν χρράρια του Θεού Α του Θεουλόγου Αλλά λέει κανείς Μα πως που Αρκεί να έχεις μάτια να βλέπεις δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι χνάρη του Θεού Λόγου. Αλλά έχω όμως και τα ανθρώπινα Ιχνή της Ενυποστάθου Σοφίας. Είναι εκείνο που γράφει ο Απόστολο Πέτρος, που σας είπα προηγουμένως. Ποια είναι αυτά τα ανθρώπινα Ιχνή, είναι εκείνα που λέει ο απόστολο Παύλος πώς έζησε ο Χριστός ως άνθρωπος, έτσι και εμείς πρέπει να ζήσουμε. Έχουμε λοιπόν τα ίχνη της Ενυποστάτου Σοφίας μες στη δημιουργία πρώτης ενανθρωπίσεως και έχουμε και τα ίχνη της Ενυποστάτου Σοφίας μετά την ενανθρώπιση. Και τελειώνει εδώ το βιβλίο του Ιώβ. «Είπε ο Θεός, είπε δε ανθρώπο, είπε στον άνθρωπο ο Θεός, «Ιδού, η Θεοσέβεια εστί Σοφία» το δε απέχεστε από κακόν εστι επιστήμη δηλαδή τι είναι λέγει η Θεοσέβεια είναι η Σοφία να σας το αποκαλύψω μόνο εάν ζήσεις με τη Θεοσέβεια ανακαλύπτεις τα ίχνη της Σοφίας αν ζήσεις την Θεοσέβεια τον νόμο του Θεού Έχεις τον φόβο του Θεού Εκεί θα ανακαλύψεις Την των σοφία Το δε απέχεστε από κακό νε στην επιστήμη Λέει ο Ιώβ Είναι η αρνητική πλευρά του πράγματος Το πρώτο είναι η θετική Το δεύτερο η αρνητική πλευρά Δηλαδή αν απέχεις από κάθε τι κακό Τότε θα γνωρίσεις την επιστήμη Εδώ να σας πω και κάτι Να το ξέρουμε και αυτό Πάρα πολλές φορές στην Παλαία Διεθήκη γίνεται λόγος περί της ενυποστάτους σοφίας με το όνομα Επιστήμη. Θα το γράφουμε με ε κεφαλαίον. Άλλο όνομα του Θεού Λόγου. Έχει πάρα πολλά ονόματα ανάλογα με την ενέργεια που θα έχει μέσα στη δημιουργία της. Έτσι ε, σαν, να λέει, σαν να λέει εδώ. Εάν απέχεις από το κακό και ζει το αγαθόν θα γνωρίσεις την ενυπόστατον σοφία είτε με το όνομα σοφία είτε με το όνομα επιστήμη Και αν απέχει από τα κακά σας είπα θα γνωρίσει τη σοφία Είναι δυνατόν σήμερα πως να γνωρίσουμε την ενυπόστατο σοφία που μετερχόμεθα το κακό σε ευρυτάτη κλίμακα είναι δυστύχημα. Αυτά λέγει το βιβλίο του Ιώβ αγαπητή μου. Μετά δεύτερον, το βιβλίο του Βαρουχ. Ο Βαρουχ ήταν γνωστό γραμματέας του προφήτου Ιερεμίου και προφήτης. Και γραμματέας του προφήτου και προφήτης ο ίδιος. Κι εκείνος μιλάει για την ενυπόστατα Σοφίας στο τρίτο του κεφάλαιο στίχος 9 έως το τέταρτο κεφάλαιο στίχος 4. Γράφει παίρνοντας κάτι μόνο γιατί αν έπρεπε τα πάρω με όλα κατά γράμμα κατά γράμμα δεν θα τελειώναμε ποτέ Γράφει εκεί από αποτεινόμενος προς τον Ισραήλ που νομίζω νομίζω ε ότι αποτελεί το κορύφωμα της Παλαιάς διαθήκη που αναφέρεται στην ενυπόστατον Σοφία γράφει λοιπόν από την Λόμουνα στον Ισραήλ εγκατέλειπες την πηγή της Σοφίας θυμηθείτε ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδας όλα έμου ε, δύο αμαρτήματα έκανες εγκατέλειψε εγκατέλειψε λέει την πηγή τη ζωής άλλο όνομα του Θεού Λόγου ως ζωή εγώ είμαι η ζωή που είπε ο Χριστός είδατε η υμνογραφία πολύ μας βοηθάει ή όταν μπούμε στη θεολογία της Αγίας, της, ε, Αγίας Γραφής κατανοούμε κατόπιν την ε, ε, τα τροπάρια την υμνογραφία μην το ξεχνάτε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αλλιώτικα μας μπαίνουν τα τροπάρια ακατανόητα και συνεπώς δεν τα αξιοποιούμε όπως θα πρέπει Εγκατέλειπε στην πηγή τη Σοφίας Τι σέβρε τον τόπο αυτής Είδατε εκτός από τον Ιώβ Το λέγει αυτό και ο Βαρούχ Ποιος βρήκε λέει τον τόπο της Τι θα πει αυτό ποιος βρήκε τον τόπο της Δηλαδή ότι είναι εκτός χώρου και χρόνου αυτό θα πει δεν έχει τόπο Δεν έχει χρόνο Άρα λοιπόν η Σοφία Είναι αίδιος Προσέξτε αίδιος Αίδιος θα πει Χωρίς αρχή και χωρίς τέλος Γι' αυτό ο Χριστός παίρνει το όνομα Εγώ είμαι Και είναι Διαθήκη τώρα Το Α και το Ω Η αρχή και το τέλος Που θα πει ε, αυτό Έχω την αρχή και το τέλος Δηλαδή, αν κάτι αρχίζει να γίνεται, όπως η δημιουργία, ή τελειώνει, ό,τι είναι, σε μένα υπάρχει. Άρα λοιπόν εγώ είμαι έξω από το Α και το Ω. Είμαι χωρί χρόνο, χωρί χώρο. Και τι, συνεχίζει ο βαρούχο, και τι εισήλθε στου θησαυρού αυτή ποιος λέει μπόρεσε να μπει μέσα εις τους θησαυρούς της. και εδώ η θησαυρή τη σοφία της εν υποστάτου αγαπητοί μου είναι δύο θα λέγαμε κατηγορίες η μία κατηγορία είναι ό,τι αφορά εις την κτιστή δημιουργία και το άλλο είναι η πνευματική θησαυρή της δεν λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Χριστός είναι ε, ο θησαυρός, λέει, Πάση σοφίας και γνώσεως Θεού θησαυρός στον στον οποίο, λέει, θησαυρόν είναι απόκριφη όλοι οι γνώσεις αυτό είναι η δεύτερη κατηγορία η πρώτη, ας μου επιτραπεί να πω να γράψουμε ένα βιβλίο περί των μεταβολών ανάλογα με τη θερμοκρασία του νερού Η συμπεριφόρα του νερού Έναντι της θερμοκρασίας Και δεν ξέρω ποιον άλλον παραγόντων Και βλέπετε τώρα Άλλοτε Το χιόνι Δεν λέω τώρα για τον ατμό Δεν λέω τίποτα για τον νερό στη φυσική του κατάσταση Στην παγωμένη κατάσταση Να βλέπετε Να εμφανίζεται Να εμφανίζονται οι νυφάδες του χιονιού Ανάλογα τι θερμοκρασία υπάρχει Απ' έξω κλπ Σε διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Ερευνήστε παρακαλώ το. Και πείτε, πείτε ε, γιατί οι κρίσταλλοι παίρνουν αυτά τα σχήματα. Υπάρχει ένα σύγχρονο μάθημα πανεπιστημιακό, σύγχρονο, που αναφέρεται στους κρυστάλλους. Δηλαδή ένα υλικό όταν πήγνεται Παρουσιάζει μία μορφή κρυστάλλου. Το ξέρετε ότι είναι ολόκληρη επιστήμη η κρυσταλλογραφία γιατί δεν αναφέρεται μόνο στο νερό αναφέρεται και σε όλα τα υλικά πράγματα τα οποία κρυσταλλούνται κάτω από πίεση κάτω από θερμοκρασία κάτω από επιστήμη ολόκληρη είναι πραγματικά ε, γράφτε λοιπόν εκεί πέρα τι θέλετε να γράψετε ό,τι θέλετε, πολλά πράγματα ο Πλάτων που το είχε δει αυτό ασφαλώς το νερό πρέπει να είδε Ασφαλώς τις νυφάδες πρέπει να είδε Του χιονιού έγραψε ότι Ο Θεός αΐ γεωμετρί. Τι ωραίο αυτό Ο Θεός λέει πάντοτε γεωμετρή. Ο Πλάτων ποιος Θεός Ο Θεός Λόγος Η ενυπόστατο σοφία Αΐ γεωμετρεί Και είναι τόσο υπέροχο αυτό πραγματικά Ποιος λέει μπήκε στου θησαυρού θησαυρούς της, δηλαδή να εξειχνιάσει τι υπάρχει από όλα αυτά νεότεροι συνεχίζει το βλίο του Βαρού νεότεροι είδαν φως και κατόκισαν επί της γης δηλαδή με τη γέννησή τους όταν γεννιέται κανισό νεότερο το παιδί το μωρό του είδαν το φως του ηλίου όταν γεννήθηκα ανοίξαμε τα μάτια μας είδαμε το φως του ηλίου. όταν γεννηθήκαμε οδόν δε επιστήμης ούτε έγνωσαν αλλά την οδόν δηλαδή τον τρόπο τας μεθόδους της επιστήμης δηλαδή της ενυποστάτης σοφίας δεν γνώρισαν οι άνθρωποι ούτε συνήκαν τρίβους αυτής ούτε κατενόησαν τα μονοπάτια της δηλαδή Τας μεθόδους της, τους τρόπους της Ουδέαντε λάβοντο αυτής Ούτε καν πήραν αντίληψη Γι' αυτό και ο αρχαίος κόσμος Μακράν του Θεού Ο ειδωρολατρικός ο αθνικός κόσμος Μπορούσε να βγάζει διάφορες θεωρίες Και να λέει και να λέει και να λέει Γιατί δεν μπορούσαν να δουν τη σοφία Αφού ειδωρολατρούσαν Δεν ελατρεύεται ο αληθινό Θεός Τι ανέβη στον των ουρανών και έλαβεν αυτήν και κατεβίβασεν αυτήν εκ των εφελών. Ασφαλώς κανείς. Και αναφέρεται εδώ Βαρού σε μια μεγαλοπρεπή και κεφαλαιώδη πραγματικότητα. Οπότε εκεί αναγνωρίζομαι ποια είναι η ενυπόστατο σοφία του Θεού. Ακόμη γράφει. Ο Βαρούχου Ο αποστέλων το φως Εδώ είναι το μεγαλειώδες Του Βαρούχου Συγκλονίζει δεν ξέρω εγώ Έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ Ο αποστέλων το φως Αυτός που στέλνει το φως Όχι κατά το είπε ο Θεός γεννηθεί το φως Αλλά αυτός που στέλνει το φως Μια μικρή παρενθεσούλα Εν παρόδο Σας το έχω ξαναπεί Θα το θυμόσαστε όταν εξαποστέλλεται το φως πάνε να πει ότι φεύγει από ένα σημείο και πηγαίνει σε ένα άλλο σημείο άρα πορεύεται άρα έχει ταχύτητα μόλις τον περασμένο αιώνα ανακαλύψαμε ότι το φως έχει ταχύτητα έλατε να μου πείτε τώρα αυτό είναι τυχαίο. από επιστημονικής πλευράς ο το φως και πορεύεται εκάλεσεν αυτό και υπήκουσεν αυτό τρόμο ε, ο φω, έλα! Και ξαναγύρισε το φω. Τρόμο, με τρόμον! Οι δε αστέρε έλαμψαν εν τες φυλακέ αυτών και εφράνθησαν. Τα αστέρια, η φυλακή του αστέρο είναι ε, όταν εμφανίζεται στον ουρανό το αστέρι. Ένα αστέρι λέγεται η φυλακή του αστέρος Δηλαδή η σκοπιά του. Και χάρηκαν λέει τα αστέρια. Εκάλεσαν αυτούς και είπαν Κάλεσε τα αστέρια και είπαν Πάρεσμεν Είμαστε παρόντες Έλαμψαν με τεφροσύνης Το ποιήσαν δι' αυτούς Και δώσαν πιο πολύ φως Για να τιμήσουν εκείνον Που τα δημιουργησε τα αστέρια Ούτος ο Θεός ημών Λέει τώρα ο Βαρούχ Αυτός είναι ο Θεός μας Ποιος ο Άγιος του Ισραήλ που λέγει ο Ισαΐας που τον είδε επιθρόνου καθήμενον και που η παρθένος και νιών. Έτσι και αυτός ο Υιός είναι με ο Θεός. Ο Εμμανουήλ είναι μαζί μας ο Θεός. Ο Άγιος του Ισραήλ ούτως ο Θεός ημών ού λογιστήσεται έτερος προς Αυτόν. Δεν, μη λογαριαστεί άλλος Θεός. Εξέβρε πάσαν οδονεπιστήμης και έδωκεν αυτήν Ιακώβ το παιδί αυτού και Ισραήλ το είχα πειμένο υπ' αυτού δηλαδή έγινε η εκλογή του Αβραάμ και η δημιουργία του περιουσίου λαού με τα ταύτα εδώ είναι τα κεφαλαίωδη με τα ταύτα ύστερα από όλα αυτά δηλαδή ύστερα από τη δημιουργία του φωτός κτλ του σύμπαντο, με τα, με τα τούτο Επί της γης όφθη, επάνω στη γη έγινε ορατός και εν της ανθρώπης συνανεστράφη και με τους ανθρώπους συνανεστράφη. Η ενανθρώπισης του Θεού Λόγου, της ενυποστάτου Σοφίας συγκλονίζει αυτό και αυτό είναι γραμμένο αιώνες πριν, προ Χριστού. Βαρούχ 3,33 έως το 38 Βλέπει λοιπόν κανείς ολοκάθαρα Ότι η σοφία του Θεού είναι ενυπόστατη Είναι πρόσωπον και είναι ο Άγιος του Ισραήλ Που ενυνθρώπισε Και όπως γράφει ο Αγγελιστής Ιωάννης Και εσκίδωσε εν σκύνωσε αναμεσά μας Δηλαδή ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός Είδατε η ταυτότητά του έκπληκτος δε ο προφήτης και γεμάτος ιερή ορμή ο βαρού στρέφεται προς τον λαό και του λέγει επιστρέφου Ιακώ και επιλαβού αυτή να επιστρέφεις Ιακώ δηλαδή Ισραήλ και επιλαβού αυτή πια στη σοφία προσέξτε επιλαμβάνομαι πιανω πιαστην τη σοφία κράτησέ τηνε διόδευσον προς την λάμψη κατέναντι του φωτος αυτή και περπάτα προς το φως που είναι απέναντί της που ιδία είναι φως εγώ είμαι του φως του κόσμου υποχριστός. ο Ισραήλ πήγαινε αρπαξέ την χουφτιασέ την πάρτινε μη την αφήσεις θα λέγαμε λοιπόν και εμείς αγαπητοί για να συνεχίσουμε πρώτον Θεό την ερχομένη φορά γιατί ε, όλα αυτά αποτελούν εισαγωγή που κάνουμε και εμείς ιδιαίτατα οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι Έλληνες αφού γνωρίσουμε την ταυτότητα του Ιησού Χριστού να μην την αφήσουμε ποτέ να μην την αφήσουμε ποτέ ό,τι άνεμοι και αν πνεύσουν ό,τι καιροί ρί και αν επικρατήσουν ποτέ να μην αφήσουμε την ενυπόστατον σοφία είναι ο θησαυρός μας είναι ο Κυριός μας Ιησούς Χριστός Αμήν